0: Kennt ihr das, dass man mittendrin das Empfinden hat, was, was mache ich hier eigentlich, um, um was geht es überhaupt. Manchmal verliert man im Leben, im Unterwegssein irgendwie den, den roten Faden, diesen großen roten Faden und es kann vielleicht daran liegen, dass man mit zu vielen Unterfäden beschäftigt ist, mit zu vielen Details es gibt ja im Deutschen diesen Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder kennt ihr das, man guckt aus einer Serie eine Folge mittendrin oder in einem Buch, liest ein Kapitel oder hat aus Versehen den zweiten Band erwischt und weiß gar nicht, dass es den ersten Band gibt und fragt sich, was ist eigentlich das Thema und versteht gar nicht, warum Dinge so sind, wie sie sind, weil man kennt den Anfang nicht. Oder es gibt so einen typischen Konflikt, den ich mit meiner Frau habe, ab und zu mal. Ich rede mit jemandem, sie kommt dazu, sie sagt was. Ich sage, Heike, du weißt gar nicht, um was es geht. Das ist gar nicht das Thema. Ähm, kommt nicht oft vor, aber es, es kommt vor. Mag, manchmal kommt es Leuten auch so vor mit mir. Jedenfalls, ähm, heute Morgen soll es darum gehen, was ist eigentlich der rote Faden von, von Weihnachten? Was ist, das, was ist das große Bild? Um was geht es? Die Predigt heute hat drei Teile, Gedanken von mir, dann hören wir ein Lied, dann Gedanken von mir, also bleibt bitte bis zum Ende dran, dann habt ihr auch den roten Faden der ganzen Predigt. Ähm, ich habe mich gefragt, was ist, was ist eigentlich, was ist das große Bild von, von Weihnachten? Was ist der große Bogen? Um, um was geht es? Und, und dann ging die Frage aber weiter, dass ich mich gefragt habe, was ist eigentlich der, was ist der große Bogen? Was ist das große Bild von, von meinem Leben? Um was geht es in meinem Leben? Und in der letzten Woche haben mich ganz ganz einfache Bilder und auch ganz einfache Gedanken ganz tief bewegt. Und ich, und ich möchte diese einfachen Bilder und diese einfachen Gedanken heute Morgen mit euch teilen. Und mein Gebet ist, ist Jesus, dass du diese Schlichtheit, die wir jetzt hören werden, in, in unserem Leben in eine wirkliche Tiefe umwandelst. Dass Jesus etwas daraus tut, aus diesen einfachen Gedanken, die mein Leben in der letzten Woche zutiefst berührt und, und bewegt haben. Ähm, ihr wisst ja, oder viele wissen ja, ich liebe Diagramme und Zeichnungen. Ich habe immer noch keinen Malkurs belegt. Aber ich habe einen Diagramm, ein, ein Bild gemalt über den, den Sinn meines Lebens, das, was, was Weihnachten mir bedeutet. Und dieses Bild möchte ich gerne mit euch teilen. Es, es, Weihnachten, beginnt, Weihnachten beginnt vor einer ganz, ganz langen Zeit. Das ist sozusagen der, der Anfang der, der Menschheitsgeschichte. Da, da beginnt es eigentlich. Gott schafft ein wunderbares Land. Gott schafft eine wunderbare Welt und er setzt uns Menschen mitten hinein in diese kostbare Welt. Und Gott sagt auch, wozu er das tut. Gott sagt, du Mensch, du sollst mein, mein, mein Ebenbild sein. Du sollst mein, mein Abbild sein. Du sollst ein Stück von mir selber sein. Heute Morgen fiel mir ein, ich habe meine Kindheit, glaube ich, damit gebracht, aus, verbracht aus Legosteinen irgendwas zu bauen. Aber da hatte ich nie den Gedanken, dass das, was ich da baue, klar ist ein Ausdruck meiner Persönlichkeit, aber es war nicht ich, es war kein Abbild von mir, aber Gott sagt, als er die Welt schafft, ich, er setzt den Menschen rein in diese neue Welt und sagt, du bist ein, ein Bild von mir, ein, ein Ebenbild, du bist ein, ein Stück so, wie, wie ich selber bin und du bist schön und du bist kreativ und du bist schöpferisch Mensch und du sollst, sollst herrschen über die ganze Welt und du bist in im Frieden lebst du, in diesem biblischen Wort Shalom, in Frieden mit dir selber, in Frieden mit den Leuten um dich herum, in Frieden mit der ganzen Schöpfung. Du bist eingeladen in diese neue Welt. Und deswegen habe ich hier geschrieben, es ist das Paradies. Und in diesem Paradies, da waren wir mit Gott vertraut. Und das Leben war heil. Und das Leben war leicht. Es war einfach. Und wenn man ein bisschen weiter liest, dann, dann kommt dieser, dieser Bruch hinein. Wir verlieren dieses Vertraute, wir verlieren dieses Unbeschwerte und es würde nie mehr so sein, wie es vorher gewesen ist. Und wir, wir Menschen finden uns plötzlich wieder nicht mehr nah, sondern wir sind, wir sind fern. Wir sind, wir sind fern von Gott und das Leben wird schwer. Die, die Umwelt verändert sich. Es das heißt einmal in der Bibel, die ganze Schöpfung seufzt jetzt nach ihrer Erlösung. Es gab keine Erdbeben, keine Vulkane, keine Naturkatastrophen, keine Pandemien. Die, aber jetzt ist das Leben schwer geworden. Die Natur hat sich verändert. Es, das Leben wurde mühsam. Das Bekommen von Kindern es ist schwer geworden. Das Suchen nach Lebensunterhalt, nach, nach Sinn, es ist so schwer geworden. Und die Menschen haben neue Götter gefunden. Ich meine mit Götter jetzt nicht irgendwelche Götter, vor denen man so niederkniet und sie anbetet, sondern Götter so war in der Bibel ist das, was, was die Mitte meines Lebens ausmacht. Im Paradies war noch Gott die Mitte und jetzt gibt es neue Dinge, die in der Mitte stehen. Mein Geld, Ansehen, Macht, Wohlergehen, bestimmte Dinge, die mich prägen, die mein Leben ausmachen, Dinge, die mich antreiben, die mich beschäftigen. Und was auch in dieses ferne Leben hineinkam, ist ist Schmerz. Der, der Schmerz war eigentlich nie vorgesehen. Leid, Krankheit, das Tragen von Masken, Krebs, all das Grippe, all das, was unser Leben ausmacht. Aber auch der Schmerz in Verletzungen, der Schmerz im nicht gesehensein in der Hoffnungslosigkeit kam. Und der größte Einschnitt, ist, dass das der Sterben kam hinzu. Sterben war eigentlich ursprünglich gar nicht vorgesehen in Gottes Welt. Und nun kommt das, der Tod hinzu, das, das Sterben. Und der, der Tod trennt uns auf Dauer voneinander und er trennt uns von Gott. Und Weihnachten bedeutet jetzt, dass Gott sagt, oder Gott empfindet, ich, ich kann das alles nicht aushalten. Gott sagt, ich will das nicht aushalten. Es, es bricht mir das Herz. Gott, Gott ver, ver, vermisst dein Gegenüber sein, sein Ebenbild, er vermisst diese Beziehung die Gemeinschaft, er vermisst uns, dich, und er ist überwältigt vom Schmerz und von dem Schrecken. Und dann kommt Weihnachten. Jesus kommt auf die Erde. Ach so, ich habe eine, ich habe so ganz, ich habe eine meiner Folien übersprungen gerade. Und deswegen, bevor Weihnachten kommt, sorry, ich selber verwirrt, das sagt Gott, ich, ich möchte diesen Schmerz aufheben und ich, ich möchte die Leute, die Menschen uns einladen in einen, in einen neuen Himmel, in, in eine neue Erde. Ich will sie dort hineinbringen, wo, ein, wo es echtes Leben gibt, wo Leben wieder schön ist, wo Leben wieder heil ist, wo Leben so gedacht ist, wie ich es mir ursprünglich ausgedacht hatte, wo... Wo Menschen das zurückfinden, was sie verloren hatten, dass, dass sie mit Gott vertraut sind, dass das Leben heil ist, dass das Leben leicht ist. Und damit das geschieht, gibt es Weihnachten, die Geburt von Jesus, aber auch das, das Leben von Jesus. Darum gibt es sein Sterben, sein, sein Auferstehen, seine Himmelfahrt. Und Sonntag feiern Christen in, in aller Welt den auferstandenen Jesus. Wir, sie feiern keinen Toten, sie feiern keine Ideologie, keine Theologie. Sie feiern Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, den Retter und den, den Erlöser der Welt. Und Weihnachten bedeutet, dass, dass jetzt eine neue Zeit angebrochen ist. Jesus selber ist da. Jesus lebt mit den Menschen. Die Bibel spricht von dem Heiligen Geist. Er spricht davon, dass jetzt etwas Neues da ist. Immanuel, Gott mit uns. Neues Leben in einer neuen Welt, in einer neuen Zeit. Menschen dürfen heute, jetzt Gott kennen, Freiheit finden, ihn erleben. Und Weihnachten bedeutet, es gibt ein, eine Zukunft, es gibt ein, ein Ende des Lebens. Ich habe es versucht, hier auf der Folie ein bisschen äh, blau darzustellen. Irgendwann, dieser letzte Pfeil, irgendwann gibt es ein, ein Nachhausekommen zu Gott, in einen neuen Himmel, in eine neue Erde, wo echtes und wirkliches Leben sein wird. Wir werden nicht wieder zurück auf die Erde müssen. Wir werden nicht in einem großen Seelenmeer aufgehen. Wir werden nicht auf einer langweiligen Wolke im Himmel sitzen, sondern Gott spricht von einem Wirklichen, von einem Echten, von einem Realen, von einem Leben, dass wir mit Gott leben dürfen. Wir dürfen Gott erkennen, mit ihm sprechen, uns erkennen, mit uns sprechen, wirklich leben, Gemeinschaft haben miteinander. Und Deswegen habe ich hier ein bisschen Blaues noch in dieses Bild reingewuselt. Aber Gott sagt, eigentlich geht das, das geht jetzt schon los. Das beginnt nicht erst dann, wenn Jesus einmal wiederkommt, sondern heute. Jetzt ist dieses neue Leben da. Und Weihnachten bedeutet, es hängt alles an Jesus. Er ist der Sinn unseres Lebens und der Sinn meines Lebens. Ich habe letzte Woche am Ewigkeitssonntag gesagt, so, um was es Gott eigentlich geht. Gott möchte, dass sich mein Herz mit seinem Herzen verbindet. In jedem Augenblick unseres Lebens. Und Gott möchte, dass, dass wir Menschen sind, die andere Menschen dazu einladen, dass sich ihre Herzen mit Gott verbinden. Weil Gott die Mitte von allem ist. Weihnachten bedeutet es, dreht sich alles um Jesus Christus. Er ist die Mitte von allem. Alles hängt an ihm. Ob Maria das damals so geahnt hat? Ooh.
1: hast, dich einmal trennen.
0: Mitte von allem ist ist Jesus. Und er ist der, der die Blinden sehen lässt, die Tauben hören lässt, die Lahmen gehen lässt, die, die Toten stehen auf. Einmal war Jesus in seiner Stadt, in der Synagoge und er er hat beschrieben, was seine Bedeutung, was die Bedeutung seines Lebens ist. Und Wir lesen diesen Text. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, das Evangelium den Armen zu verkündigen, den Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollen den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Jesus sagt, ich bin genau deswegen gekommen, um das Leben ganz neu zu machen, um Menschen einzuladen in ein neues Leben hinein. Die Blinden sehen, die Tauben hören, die lahmen gehen und die Toten stehen auf. Und der Man kann fragen, Maria, hast du das geahnt? Jürgen, hast du das gedacht? Ralf, glaubst du daran, dass es wirklich ist heute? Ein andermal war, war Petrus, er hat in, in Caesarea gepredigt und der hat das ganze Leben von Jesus mit diesem Satz zusammengefasst, wie Jesus, wie dieser Umherzog, Gutes tat und alle Menschen heilte. Jesus wusste, die Bestimmung meines Lebens ist die, das Leben der Menschen zu wenden. Dafür würde er sterben, dafür würde er auferstehen, aber dafür hat Jesus auch so gelebt, wie er gelebt hat all die Tage seines Lebens. Und es ist sein Wunsch oder sein Auftrag, dass die Menschen, die später mit ihm unterwegs sein würden, genauso in ihrem Leben unterwegs sind. Dass sie für sich auch diesen Auftrag verspüren. Ich bin genauso jemand, der Gutes in das Leben der Menschen hineinbringt. Und wenn wir Jesus ansehen, dann war Jesus tatsächlich der Besondere. Er war der ganz Andere. Jesus war niemals langweilig oder vorhersehbar oder, oder angepasst. Weihnachten war auch nie besinnlich oder innerlich oder beschaulich oder irgendwie friedlich gedacht. Ich hatte letzte Woche den Satz gelesen, äh, manchmal wird Jesus ja in der Bibel mit einem Löwen verglichen. Vielleicht wisst ihr das. Jemand sagte, haben wir den Löwen von Juda, also Jesus, haben wir aus ihm eine süße Hauskatze gemacht. Zahm, angepasst, friedlich. Wie wäre das, habe ich mich gefragt, wenn Jesus jetzt heute Morgen wirklich, also er ist ja hier durch den Heiligen Geist, und, aber er ist, wenn er jetzt hier sein würde, also die Frage ist, ob er hier wäre oder nicht bei irgendwelchen anderen Gebieten Hamburgs, aber wenn er hier wäre, ich denke, ich bin überzeugt, Jesus wäre nicht unbedingt der liebe Jesus. Sondern er würde uns herausfordern. Er würde vieles hinterfragen. Ich bin überzeugt, dass Jesus bei vielen unserer theologischen Ausbildungsstätten und Bibelschulen nicht aufgenommen worden wäre. Weil nicht in das Bild eines, in Klammern fromm, Klammer zu, Christen passt. Jesus war ein, ein Revolutionär. Für ihn war Ansehen und Familienstrukturen und soziale Stellung hat für ihn überhaupt nichts bedeutet. Wohlstand, Besitz, es etwas zu bringen im Leben, das, das war nicht oben auf seiner Agenda. Wie war Jesus? Jesus war nie lamm fromm. Wenn wir die Bibel lesen, ihn ärgert Halsstarrigkeit, Selbstgerechtigkeit bringt ihn auf. Und es gibt manche Texte, das klingt fast so, als würde Jesus einen Wutanfall bekommen, wenn er mit der Haltstarrigkeit und Borniertheit und äh, der Gesetzlichkeit von normativen Leuten in, in Berührung ist. Wir sehen Jesus, der seine Jünger verteidigt, als sie angegriffen werden, weil sie nicht fromm genug leben. Jesus verteidigt eine Frau, die ihn gesalbt hatte, wo die anderen sagen, was bist du für eine Verschwenderin? Jesus tritt ein für die Schwachen, für die Angegriffenen und er hatte nicht die geringste Nachsicht gegenüber Geiz, Unversöhnlichkeit, Härte, Bitterkeit. Er hat nicht gesagt, ach klar, wird schon, ein bisschen ist auch gut. Da waren Menschen, die wollten mit Jesus unterwegs sein und Jesus hat ihnen gesagt, und die wollten das so festhalten, also die wollten ihr altes Leben irgendwie so behalten und ein bisschen Jesus. Und er hat gesagt, wenn du wenn du nicht bereit bist, ganz zu gehen, dann dann lass es lieber ganz. Du kannst nicht so ein bisschen mit mir sein, entscheide dich. So ein wenig mit mir leben, das, das geht nicht, sagt er. Und er sagt so einen ganz krassen Satz, den wir auch in der Bibel finden, aber den wir Heiligabend nicht zitieren. Matthäus 16, er sagt Wer sein Leben erhalten will, also wer, wer es festhalten will, wer es erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wie war Jesus? Jesus war sehr verletzlich. Wir lesen, dass er großen Kummer erlebt, als ganze Städte ihn abgelehnt haben. Wir sehen einen Jesus, der, der weint über Jerusalem, wir sehen einen Jesus im Garten Gethsemane am Kreuz, der, der leidet, der von dem qualvolle Worte ausgehen und der einmal so verzweifelt war in seinem Leben, dass er seine Freunde gebeten hat: könnt ihr nicht, ein, bitte betet mit mir, ich, ich kann es alleine nicht tragen. Jesus war der, der am Grab von Lazarus geweint hat. Jesus war der, der so müde und erschöpft war, dass er auf einem Schiff einschlief, obwohl dieses Schiff im Sturm war. Und gleichzeitig konnte er aufgeweckt werden mit einem einzigen Wort oder wenigen Worten, den Sturm stillen. Wie war Jesus? Jesus war tief berührt von den Menschen. Wir sehen, wie er Kinder in seine, auf seine Arme nimmt und sie, sie durchknuddelt. Wir, wir sehen, wie er mit seinen Freunden drei Tage auf einer Hochzeit feiert und sogar noch Wein nachproduziert. Wir sehen einen Jesus mit einer fast unerschöpflichen Geduld in, im Umgang mit der Zerrissenheit und dem Schmerz und der Trauer der Menschen. Wir sehen ihn nie kühl oder unberührt oder über den Dingen stehend. Um ihn herum fanden sich alle Sorten von Menschen, reiche, arme römische Offiziere, Kollaborateure, Widerstandskämpfer, Prostituierte, lebrakranke und die Normalos. Bonhoeffer hat gesagt, Jesus war der Mann für andere. Ich finde diese Aussage sehr berührend. Jesus war der Mann für andere. Und in Jesus begegnen wir der Liebe Gottes, die uns aufsucht. Weihnachten ist das Fest der aufsuchenden Liebe Gottes. Menschen waren eben wichtig, egal ob es die Frau am Brunnen war, die Fischer, religiöse Führer, Blinde sehen, taube hören und die Toten stehen auf. Kennt ihr diesen Vers, Johannes 17, Vers 18? Es ist vielleicht die kürzeste Zusammenfassung von, der, von dieser grundsätzlichen Bestimmung, die, die Jesus für dein Leben hat, die Jesus für mein Leben hat. Johannes 17, Vers 18, er redet mit seinem Vater im Himmel und sagt, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und wir haben uns eben angesehen, wie Jesus in diese Welt hineingesandt war. Und jetzt sagt er, Weihnachten bedeutet, dass er mich und dich genauso in deine Welt, in Gottes Welt hineinsendet, wie Jesus gesandt war. Und die, die Botschaft von Jesus war im Grunde relativ einfach. Es war die Liebe Gottes, die die Menschen aufsucht, und die die Menschen auffordert, umzukehren, neu zu leben. Wir sehen Jesus, der spontan Zeit mit einem Aussätzigen, mit einem lebrakranken Menschen verbringt. Wir sehen Jesus, der in überschwänglicher Freude über kleinste Glaubensschritte seiner Jünger ist. Wir sehen Jesus am Tisch des reichen Pharisäers und des ausgegrenzten Zöllners zusammen mit den Angesehenen und mit den Verachteten. Und wir sehen einen Jesus, der einen wohlhabenden Mann ziehen lässt, weil der am Ende sagt, mein Leben, was ich bisher geführt habe, ist mir doch ein bisschen wichtiger als dieses neue Leben, zu dem du mich herausforderst. Und wir sehen Jesus, der sich zurückzieht, um zu beten, und der wie kein anderer den Kontakt zu Menschen gesucht hat. Um diesen Jesus geht es Weihnachten. Es geht nicht um die Hauskatze. Es geht um den Löwen. Und er sagt, so wie Gott, Vater, wie du mich gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Es gibt so eine ganz schöne Begebenheit, wo wo Jesus auf, auf eine Frau trifft und die Menschen sind so wütend über diese Frau, weil die so schlecht gelebt hat, dass sie gerade dabei sind, diese Frau zu töten, mit Steinen zu bewerfen. Und Jesus sagt, ich, ich verurteile dich nicht, aber jetzt geh und lebe anders. Was ist seine Anrede an uns? Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und, und, und tu es wirklich. Gott sagt damals in diesem, in diesem Paradies, da wollte ich Menschen schaffen, die mich selber widerspiegeln, die, die so sind wie ich. Und die mit mir sind. Das war immer das Ziel von Jesus. Das Ziel von Gott, das Ziel des Vaters, das Ziel des Heiligen Geistes. Menschen zu schaffen, die mit ihm zusammen leben und so sind, wie er ist. Und Adam und Eva, sie haben das weggeworfen. Und in Weihnachten sagt Gott, ich möchte das gerne neu versuchen. Ich möchte es neu schaffen. Ich will das neu zum, zum Leben bringen mit euch. Und so ist Weihnachten ein, ein Fest, was uns ganz, ganz stark herausfordert. Die Art, wie wir denken. Die Art, wie wir Entscheidungen treffen, was wir machen mit unserer Zeit, mit unserem Geld, wie wir unser Leben planen. Einmal hat Petrus zu Jesus gesagt, Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben unser ganzes Leben auf dich gesetzt. Und im Grunde ist das, wozu uns Weihnachten herausfordert. Ja, wir dürfen besinnliche und ruhige Momente haben dieses Jahr und auch besinnlich feiert. Aber die, die Frage von Weihnachten ist die, die von Petrus, dass er sagt, vielleicht neu diese Entscheidung zu treffen, ich setze mein ganzes Leben auf dich. Ich setze alles auf diese Karte. Ich gehe, falls ihr Poker spielt, ich gehe all in. Mit allem, was ich bin und habe, all in auf Jesus Und mich hatte das einfach letzte Woche so zutiefst so berührt, dass ich sage, ich bin jemand, der gerade hier lebt, zusammen mit, mit vielen, vielen anderen Menschen auf der Welt, in einer Zeit, wo dieses Reich Gottes, dieses Neue, was Jesus will, schon da ist, wo es angebrochen ist, wo es lebendig ist. Und wo ich jemand, für mich war das so, ich möchte jemand sein, der mit seinem ganzen Leben irgendwie gut ist, also nicht gut im Sinne von moralisch, sondern von, von, ich möchte Gutes in das Leben von anderen Menschen, ich möchte gut sein für andere Menschen. Ich möchte auch so jemand sein, wie in dem Lied eben, wie Jesus beschrieben war, der, der Heilung und Hilfe und, und Neues und Gott selbst in das Leben von Menschen hineingebracht hat. Das Größte, was heute Morgen passieren könnte, wäre, wenn, wenn einige von euch sagen, ja, ich, ich möchte auch so jemand sein der so begeistert ist von diesem Neuen, was Jesus geschenkt hat, dass mein ganzes Leben mit all dem, was mich ausmacht, mit alles, was ich besitze und habe, wie ich bin, wie ich denke, was Gott mir geschenkt hat, dass das einfach dafür dienen darf, dass so wie Gott Jesus gesandt hat, ich mich von Jesus empfinde, gesandt in das Leben, in die Beziehung, in das Leben, was ich heute lebe. Jesus hatte gesagt, noch einmal diesen Bibelvers möchte ich uns zum Ende der Predigt vorlesen. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, das Evangelium den Armen zu verkünden, den Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und der zweite Satz unserer Vision als Kirche heißt ja, wir, dass es darum geht, Freiheit zu erleben. Es geht genau um diesen Bibeltext hier in Lukas 4, den wir heute gelesen haben, dass Jesus in diese Welt kam, damit Menschen Freiheit empfinden. Und vielleicht sagst du, ja, ich möchte auch, aber irgendwas hält mich zurück. Und vielleicht ist die Frage, sich zu fragen, was sind eigentlich diese, diese Hindernisse, was sind eigentlich diese Barrieren, die mich zurückhalten, zu glauben, und anders und neu und verwandelt mit Jesus zu leben. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht oder mit Menschen in der Kirche. Es ist so wichtig, dass diese erste Botschaft des Engels an die Menschen war immer, fürchtet euch nicht. Gott möchte uns einladen, etwas Neues, etwas Gewaltiges, etwas Schönes, etwas Wunderbares gemeinsam mit ihm zu erleben. Und dazu sind wir eingeladen. Ich möchte euch jetzt einladen, nach dem Lied, was wir jetzt hören, gemeinsam das, das Abendmahl zu feiern. Ihr werdet gleich das Abendmahl bekommen. Bitte Behaltet es kurz bei euch selbst. Wir werden es danach äh, gemeinsam feiern und gemeinsam erleben. Wir lassen die Übertragung an. Vielleicht bist du gerade zu Hause Drück vielleicht gleich auf die Pausentaste und besorge vielleicht, wenn du möchtest, ein, ein Stück Brot, etwas Traubensaft oder wenn du magst auch ein kleines Glas Wein. Und sei gleich dabei, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern und neu daran denken, Jesus Christus, du bist wirklich der, der unser Leben neu und schön gemacht hat.